0: Vâng, kính thưa quý vị. Những diễn biến tại Biển Đông thời gian qua đã trở thành tâm điểm với nhiều người Việt Nam. Những người không chỉ dành riêng sự quan tâm đến vấn đề này trong vai trò của một người quan sát mà còn ở vị trí của một người dân. Chúng tôi nhận thấy rằng Mỗi người đều có quyền cất lên tiếng nói của mình về các vấn đề chủ quyền biển đảo, cũng như là bộc lộ chính kiến, thái độ với những vấn đề mình quan tâm trong khuôn khổ pháp luật. Và nhằm gắn kết với những ai có cùng sự quan tâm đến chủ đề Biển Đông, thì chúng tôi đã tổ chức chương trình tọa đàm mới tên gọi Biển Đông với Mọi Nhà. Hy vọng phần nào sẽ giúp những người quan tâm cùng tham gia vào một diễn đàn chung. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 7, chúng ta đã chứng kiến các hình ảnh truyền về từ Ấn Độ Dương và Biển Đông cho thấy cuộc tập trận rầm rộ của liên quân bốn nước, Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ. Điều này là một minh chứng cho thấy rằng cơn củng nộ vô cớ của Trung Quốc đã vô tình đánh tức giấc ngủ kéo dài cả thập kỷ của tứ giác kim cương. khiến khối liên minh quân sự khổng lồ, bừng tỉnh, sự nhớ đa sức mạnh bừng bừng mà nó sở hữu. Trong cuộc tọa đàm với biển Đông thì chúng ta sẽ cùng làm rõ khái niệm tứ giác kim cương trải dài từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương mà chúng ta đang nói đến là gì. Thân nghe thì nhiều người cho rằng người đề ra khái niệm này là nước Mỹ nhưng thực tế lại là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ý tưởng này được Thủ tướng đưa ra lần đầu tiên vào năm 2007 trong nhiệm kỳ đầu tiên chỉ kéo dài một năm của ông. Sau 10 năm, khi quay lại chiếc ghế Thủ tướng Nhật Bản lần thứ hai vào đầu năm 2017 thì ông Abe tuyên bố muốn hồi sinh lại giấc mộng Lúc này thì thách thức đối với bộ tứ đã lớn hơn rất nhiều so với năm 2007 và đó cũng là một trong những lý do các nước đồng ý xúc tiến nó. Nếu như ở lần thứ nhất, trừ Nhật Bản ra, ba nước Mỹ, Úc, Ấn đều nghe theo kế hoạch xây dựng tứ giác kim cương một cách lãnh đạo, thì năm 2007, Thủ tướng AB đã vẽ ra tầm nhìn về sự sóng đôi năng động của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương về một châu Á rộng lớn vươn đến Mỹ và Australia. Mạng lưới này trong giấc mơ của ông Abe sẽ là khu vực mở rộng nơi con người, hàng hóa, tiền vốn và kiến thức được luân chuyển minh bạch dưới vòm cổng của tự do và thịnh vượng. Tuy nhiên, khí thế hưởng ứng của các quốc gia thời đó quả thực không mấy làm hào hứng lắm. Bài viết trên The Jingle đăng vào tháng 11 năm 2017 có lực thuật. Kế hoạch này được Mỹ ủng hộ kéo theo cuộc tập trận trên vịnh Bengal vào tháng 9 năm 2007 với sự tham gia của Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Singapore. Sau đó, dưới áp lực từ Trung Quốc, Ấn Độ và Australia đã đứt còi kế hoạch của bộ tứ này. Đến năm 2012, vào ngày đầu tiên sau khi trở lại vị trí thủ tướng Nhật Bản, thì ông Abe đã cho đăng tải một bài viết kêu gọi phát triển, kim cương an ninh dân chủ châu Á, bao gồm Nhật, Ấn, Mỹ và Australia. Dù vậy, bốn nước đã cẩn trọng hơn trong việc thắt chặt quan hệ mà không hợp thức hóa một cơ chế hợp tác nào tương tự như một liên minh đa phương. Vâng, và bây giờ thì chúng ta lại quay trở lại với các vị khách mời. Với vị khách mời thứ nhất thì chúng tôi muốn nghe sự phân tích sự kiện nào là một cú hích cho nhóm tứ giác kim cương bừng tỉnh như vậy.
1: Vâng, xin chào quý tính giả của chương trình. Tôi xin thử giới thiệu tôi là Tâm Anh, đến từ Hà Nội. Năm nay tôi 47 tuổi. Làm người dân cũng rất quan tâm đến tình hình Biển Đông đặc biệt là những hành xử cũng như động thái của Trung Quốc trên biển nước ta Tôi nhớ là vào đầu năm 2007 khi ông thủ tướng Nhật lần đầu đề xuất ý kiến về tứ giác Kim Cương thì người ta không chú ý lắm vì khi ấy theo tôi thì Trung Quốc vẫn trong giai đoạn nằm phục để chờ thời cơ trồm ra Họ làm các thứ rất kín kẽ từ việc đối nội đến đối ngoại Những năm ấy tôi nhớ là năm 2008 bạo động Tây Tạng nổ ra lớn lắm nhưng sau này phương Tây nói thì ta mới biết Đó là một trong những cuộc phản đối chống lại sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc lớn nhất trong 20 năm lại đây Nhưng khi đó Trung Quốc giấu rất kỹ Cũng suốt thời đó Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ Bức hại Pháp Luân Công rất ghê gớm, vô cùng tàn bạo Nhưng bên ngoài thì tỏ ra vẫn là biết mình biết người Lúc cần vẫn tỏ vẻ nhu mì với thế giới Nên người ta vẫn chưa coi nó là mối đe dọa Có lẽ ông Thủ tướng Nhật Ông Abe tưởng hơn chăng Ông ấy biết can ruột của Trung Quốc Ôi đoán trước là không ra tay sớm Là sẽ gây go với Trung Quốc Thế nên mới có chuyện sau đó 10 năm Từ năm 2017 trở đi Nhóm các nước trên đã phải nhìn nhận đề xuất Của ông Abe một cách nghiêm túc Thời thế lúc này đã khác Trung Quốc cho rằng họ đã đến thời xuất đầu lộ diện rồi Hoặc cũng có thể là Tập Cận Bình Cũng như Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu thấy căng quá Vị trí của Tập cũng sắp dụng rồi Nên cần phải làm gì đó Tháng 10 năm 2017, tại Điều Hội Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh, Tập Quân Linh tuyên bố Trung Quốc sẽ trở thành một siêu cường và nắm vai trò lãnh đạo thế giới trong hai thập kỷ tới. Bắc Kinh cũng công bố kế hoạch vành đai con đường tạo nên một bầu không khí bao trùm bởi ảnh hưởng của Trung Quốc với quy mô vượt ra ngoài châu Á. Và đến lúc này thì nhóm các nước Ấn Nộ Dương, Thái Bình Dương như là bị đặt vào họng súng rồi. Trung Quốc không ngừng phát triển quân sự, không ngại vung tiền nhằm đạt tham vọng khiến cho Ấn Độ, Nhật Bản, Úc cảm thấy tương lai ảm đạm và phải làm gì đó và thay vào chờ đội, nhóm các nước này đã nghiêm túc suy xét về một đề xuất từ người đã rơi vào quên lãng nhưng mà có lẽ làm gì cũng phải có thời thì lúc này thì mới đến cái thời của ông Abe. Tôi sẽ rằng ông ấy đã có chiến lược để đời trong sự nghiệp chính trị của mình. Sau khi ông ấy chiến thắng vang dội trong kỳ bầu cử hạ viện Nhật hồi tháng 10, Nhật Bản tuyên bố sẽ đề xuất đối thoại cấp cao với Mỹ, Ấn Độ và Úc để thúc đẩy thương mại tự do và hợp tác quốc khoảng khắp Ấn Độ Dương từ Biển Đông đến Châu Phi. Điều rất tuyệt cho mới nữa là lãnh đạo Hoa Kỳ bây giờ đã là Donald Trump, một Tổng thống với chiếc lý đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại và ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc thực sự đã là gạch nối đúng lúc và hoàn hảo cho tứ giác kim cương bắt đầu tỏa sáng.
0: Vâng, tôi còn nhớ khi cỗ máy của tứ giác kim cương được tái vận hành vào cuối năm 2017, thì người châu Á đã kỳ vọng vào một sự phát triển nhanh chóng của khối liên minh mới ở khu vực đủ sức làm khiếp sợ Trung Quốc. Vào thời điểm đó thì tờ SCMB đã viết rằng sự liên kết này có thể tạo ra một cơn địa chấn làm thay đổi tình hình địa chính trị của khu vực. Tờ báo này còn dự đoán từ sự phát triển liên minh bộ tứ sẽ thúc đẩy nhóm các nước vốn bị Trung Quốc bắt nạt như Indonesia, Philippines và Việt Nam và các quốc gia xung đột về ý thức kệ với Trung Quốc như Hàn Quốc tham gia, rồi đây sẽ tạo thành một NATO của châu Á. Tuy nhiên, trên thực tế, sự khác nhau về đường hướng và cách thức đối phó với Trung Quốc khiến giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019, nhóm bộ tứ lâm vào cảnh đồng sàng dị mộng. Khi mỗi quốc gia đặt mối quan hệ của mình với Trung Quốc lên bàn cân, thì sự khác biệt đã lộ rõ, khiến cho nhiều mục tiêu oanh chấn trên bàn thảo luận, trên thực tế chỉ là những lời nói miệng. Mà chúng tôi muốn hỏi vị khách mời thứ hai của chương trình, nghĩ sao về nhận xét của dư luận cho rằng tứ giác kim cương đang ngủ ngon, thì Trung Quốc lại dại dột ngoái tai để họ tỉnh giấc như vậy.
2: Tôi xin chào quý vị thính giả, tôi xin giới thiệu tôi là Nguyễn Hồng Đức, đến từ Hải Phòng. Trước hết tôi đồng tình với cái cách mà bạn vừa dẫn ra. Đúng là từ khi Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán, thì Trung Quốc đã đi những nước cờ, theo tôi thì người tỉnh táo không dạy gì làm như vậy. Chúng ta thấy từ đầu năm 2020, Trung Quốc liên tiếp phát cuồng ở mọi mặt trận. Từ các cuộc khẩu chiến với Mỹ, gây hấn ở Biển Đông, leo thang xung đột quân sự với Ấn Độ tại dọc khu biên giới Lê Đắc. đối đầu với Nhật Bản ở Biển Hoa Đông, áp lực các đòn trà đũa thương mại với Úc vì đề xuất điều tra Covid rồi tung luật an ninh Hồng Kông, còn nhiều vụ việc khác nữa thì tất cả những cái vụ việc này đã thổi bùng lên ngọn lửa gắn kết bộ tứ Ở đây thì tôi tạm gác lại những luận điểm nhận xét rằng Trung Quốc, Cộng sản đang trong cơn dẫy chết thì sự thực là thói càn rỡ của Trung Quốc đã đánh thức sự ngủ quên của khối liên minh bốn quốc gia Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Lẽ tất nhiên là có chung một đối thủ thì nhóm bốn nước này nên ngồi với nhau nghĩa là trước đây các bên đã có nền tảng gắn bó một trong những động thái đang thể hiện rõ ràng nhất cho sự phát triển mạnh mẽ của khối liên minh là các hoạt động quân sự vừa diễn ra trên biển. Vào ngày 21 tháng 7 năm 2020, sau khi diễn tập ở Biển Đông, Hải quân Mỹ đã điều nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan và tàu USS Nimitz tới diễn tập trên cả Ấn Độ Dương và biển Philippines cùng với các tàu chiến của Ấn Độ, Úc và Nhật Bản. Đó là một sự kiện chưa từng có. Mà chúng ta cũng nên chú ý thêm là các vị trí Mỹ và Ấn Độ diễn thập bắn đạn thật là vùng biển chiến lược nằm án ngữ tuyến đường tiến vào eo biển Malacca, Đây là cửa ngõ tiến vào biển Đông từ phía Tây Mà đối tượng mà nhóm nhắm đến theo tôi nghĩ không ai khác chính là Trung Quốc Cùng lúc đó tại biển Philippines, nhóm tàu sân bay Ronald Reagan đã có màn phô diễn sức mạnh cùng với tàu chiến của Úc và Nhật Bản Phía Úc cũng đã cử 5 tàu chiến trong đó có tàu đủ bộ trực thăng SMAS, Canberra diễn tập cùng với 3 tàu tuần dương hạng và khu trục hạm của Mỹ, Nhật Bản. Nhưng mà đáng nói hơn nữa là họ đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh là cuối năm nay Bộ Tứ này sẽ tổ chức một cuộc tập trận chung hoành tráng ngay tại Biển Đông, vị trí sát miệng lưỡi của Trung Quốc.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta lại quay trở lại với Việt Nam. Nhiều người hỏi Việt Nam có quan hệ trực tiếp với Biển Đông, vậy thì chúng ta nên có thái độ nào? đối với khối tứ giác kim cương. Câu hỏi này xin được gửi đến vị khách mời thứ ba của chương trình.
3: Vâng, cảm ơn chương trình. À, tôi xin giới thiệu một chút. Tôi là Nguyễn Sơn ở Hà Nội. Về câu hỏi này thì tôi muốn làm rõ hơn một vấn đề mà chúng ta đang, đang 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 tìm hiểu. Đó là cái dường như tôi thấy là trong câu chuyện vừa rồi chúng ta đang chú ý quá đến cái vai trò của nhóm tứ giác này trong cái lĩnh vực quân sự. Tuy nhiên, chúng ta lưu ý một chút rằng. Khi ông Abe ông đề xuất ra cái, cái 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 chương trình đấy thì cái điều mà ông hướng đến trước tiên đó là ông ý muốn tạo ra một cái chuỗi cung ứng toàn cầu mới nó không phụ thuộc vào Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng ông ấy là người Nhật và ông ấy có cái tầm nhìn về kinh tế rất là sâu sắc. Và tôi thấy rằng ở cái phần kinh tế này ấy, thì nó lại hấp dẫn với Việt Nam hơn hơn là cái cách mà chúng ta tiếp cận với nó bằng cái việc liên minh quân sự. Cái cách đó, cái cách kinh tế thì tôi thấy nó lành hơn. Thực tế thì cho thấy rằng Việt Nam đã được cái nhóm tứ giác này dành cho cái ánh mắt thiện cảm ngay từ khi nó tái khởi động vào năm 2017. Chúng ta hẳn là nhớ rằng trong cái chuyến công du châu Á, trong cái năm đầu tiên mà ông ông Trump, ông nắm Quyền thì thì ông ấy đã đến Philippines, ông ấy đến Nhật Bản, đến Hàn Quốc. Ông ấy sang Trung Quốc và ông ấy sang Việt Nam Thì trong cái chuyến công du này Đặc biệt ở Việt Nam khi ông ấy dự APEC Đà Nẵng Thì ông Trump ông đã nhắc lại rất nhiều lần Cái thông điệp Ấn Độ, Thái Bình Dương tự do và rộng mở à, Người nào tinh ý một chút Thì sẽ nhận ra rằng Cái thông điệp trên cùng các động thái sau đó Thì người Mỹ họ đã ngỏ ý Mời Việt Nam tham gia vào cái bộ tứ mở rộng Gồm có Hàn Quốc và New Zealand thời điểm đó cái căng thẳng của mỹ trung nó chưa được đẩy lên cao như hiện nay thế nhưng mà cái mục đích của ông trump thì chúng ta thấy là nó khá rõ ràng rằng việt nam hãy nên là một thành viên trong cái cơ cấu lại chuỗi chung cái cơ cấu lại chuỗi cung ứng toàn cầu để thay thế trung quốc thì có người cho rằng việt nam đã bị lỡ mất thời cơ tốt như thế rồi nhưng mà tôi cho rằng cái câu chuyện thì qua rồi chúng ta cũng không nhắc tới chúng ta thấy rằng cái, từ năm 2020 thì cơ hội dường như lại một lần nữa lại mở rộng ra với Việt Nam. Cái bộ tư đấy lại có những cái tín hiệu đối với Việt Nam. Và tôi thấy rằng cái điều tích cực nữa là phía Việt Nam cũng đã có tín hiệu đáp lại rồi. Vào tháng 5 năm 2020 thì báo chí quốc tế họ nói rằng phía Mỹ đã lên một cái kế hoạch để lập ra một cái mạng lưới kinh tế thịnh vượng bằng cuộc đối thoại nhóm bộ tứ kim cương và mời thêm ba quốc gia khác là việt nam hàn quốc new zealand để tạo thành cái nhóm bộ tứ kim cương và rộng họ rất rõ ràng như thế và lần này thì có một cái động thái đó là bộ ngoại giao việt nam bà thu hằng ngày bà đã khẳng định rằng lãnh đạo việt nam đã tham gia cuộc tiền đàm với bộ tứ này cùng với cả uh, phía new zealand với cái nội dung điện đàm thì chỉ được thông báo chúng ta cũng chỉ được biết một cái chung chung là nó bàn về việc khôi phục hậu quả à, kinh tế sau covid thế nhưng mà nó có những cái điều gì khác thì chúng ta hẳn là cũng 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 phải à, cũng phần nào hình dung rằng có thể nó sẽ có những cái điều sâu hơn ở sau các cuộc à, cuộc cuộc điện đàm như thế. Trở lại với cái việc mà cửa ngõ Biển Đông bây giờ nó ra sao thì chúng ta cũng đã thấy rồi tình hình từ khi Trung Quốc họ có những cái hoạt động liên tiếp từ đầu năm 2020 rất là căng thẳng. Thì tôi tin rằng thế này tôi và nhiều người Việt khác muốn nhìn thấy là ngoài cái sự tương hỗ liên hệ với nhau về mặt kinh tế. Thì có lẽ là điều mà người Việt Nam chúng ta đang rất mong muốn đó là cái hành động của cái nhóm tứ giác này đối với Trung Quốc trên Biển Đông. Nói thẳng ra là như vậy chúng ta thì có thể hiểu được cái sự dè dặt của giới chức việt nam khi nhận những lời mời tham gia liên minh quân sự của nhóm bộ tứ mở rộng họ cũng còn phải nghĩ trước nghĩ sau à, chúng ta hiểu điều đấy tôi cho rằng việt nam thì chưa chưa bây giờ thì chưa dám chơi một cái ván cờ tất tay đâu nhưng mà điều đó không có nghĩa là người việt họ không muốn thấy cái sức mạnh của nhóm bộ tứ Tứ giác kim cương nó phô diễn trên Biển Đông vào thời điểm này và nhất là vào cái thời điểm mà từ nay trở đến cuối năm 2020 trong cái đà suy vong trông thấy của Trung Quốc.
0: Vâng, những ý kiến của quý khán thính giả đã phần nào làm chúng ta rõ hơn về chủ đề của buổi tờ đàm ngày hôm nay. Và hy vọng rằng trong những số tới của chương trình Biển Đông với mọi nhà thì chúng tôi sẽ nhận được sự tham gia và đóng góp ý kiến của đông đảo quý khán thính giả. Và nếu yêu thích chương trình thì quý vị có thể đăng ký để được theo dõi một cách thường xuyên hơn. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.